0: Zwei präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Zunächst ist der November 1901 für den Wiener Hofoperndirektor Gustav Mahler ein Monat wie jeder andere. Am 3. dirigiert er Mozarts Zauberflöte. Am fünften Smetanas Oper Dalibor, für den achten ist die Generalprobe von Hoffmanns Erzählungen angesetzt. Doch dann ist er am siebten Gast im Salon der Zuckerkandels und trifft Alma Schindler. Keine Liebe auf den ersten Blick, und doch beim Heimgehen sagt
1: er zu seinem Begleiter, »Ich dachte, sie sei eine Puppe. Dann aber sah ich, dass sie auch sehr gescheit ist. Wahrscheinlich war das am Anfang so, weil man doch nicht so gewöhnt ist, dass so ein hübsches Mädel sich mit etwas ernst beschäftigt.
0: Mahler ist ein Workaholic, wie wir heute sagen würden. Er ist nicht nur Direktor der Hofoper, er dirigiert auch in der Saison 1901 auf zwei etwa 36 Aufführungen und 63 Proben. Die aufführungsfreie Zeit im Sommer nutzt er zum Komponieren. Für Privates bleibt wenig Zeit bis zu jenem fatalen Abend im Hause Zuckerkandel, wie es Maler-Fans und Alma-Kritiker gerne ausdrücken. Da ist Alma 22, Gustav 41. Kein Alter für heutige Begriffe. Doch seine Gesundheit ist nicht die beste. Er fühlt sich alt und macht sich bald Gedanken, ob so eine Verbindung gut gehen kann.
1: Ob ein Mensch, dem Begriffe steht, alt zu werden, das Recht hat, so viel Jugend und Lebensfrische an seine Überfrische, den Frühling an den Herbst zu ketten, ihn zu zwingen, den Sommer zu überspringen, das macht mir bang. Sie müsste noch sehr heranreifen, wie ich neuerdings wieder deutlich sehe, bevor meinerseits ein so folgenreicher Schritt ins Auge gefasst werden könnte.
0: Schreibt er an seine Schwester. Der folgenreiche Schritt ist die Hochzeit, die trotzdem geplant wird und im März 1902 in der Wiener Karlskirche stattfindet. Knapp vier Monate nach der Soiree. Auch Alma träumt nicht nur selig von der Zukunft. Wenn wir so weit kommen und ich werde die Seine, so muss ich schon jetzt mich gehörig rühren, um mir den Platz zu sichern, der mir gebührt, nämlich künstlerisch. Er hält von meiner Kunst gar nichts, von seiner so viel – und ich halte von seiner Kunst gar nichts und von meiner viel. So ist es. Nun spricht er fortwährend von dem Behüten seiner Kunst. Das kann ich nicht. Und ich soll immer lügen, mein ganzes Leben hindurch. Immer lügen. Almschili, wie er sie zärtlich nennt, soll also auf ihre Kunst verzichten. Was sie tut und übel nimmt. Er lebt ganz für seine Musik, sie flüchtet sich in Krankheiten, muss immer häufiger zur Kur. Bei einer dieser Kuren trifft sie im Juni 1910 Walter Gropius. Während der Gatte in München für die Uraufführung der Achten Symphonie probt, beginnt sie eine leidenschaftliche Affäre. Nun ist er in der Tat der Herbst, der den Frühling an sich gekettet hat, so wie er es schon vor der Hochzeit vorausgesehen hatte. Als ebenfalls in München am 20. November 1911 Mahlers Lied von der Erde uraufgeführt wird, Schreibt Bruno Walter, der Dirigent des Abends, ist es wirklich derselbe Mensch, der in Harmonie mit dem Unendlichen den Bau der Achten errichtet hatte, den wir nun im Trinklied vom Jammer der Erde wiederfinden, der einsam im Herbst zur trauten Ruhestätte schleicht, nach Erquickung lechzend? Es ist kaum derselbe Mensch und Komponist. Alle Werke bis dahin waren aus dem Gefühl des Lebens entstanden. Die Erde ist im Entschwinden, eine andere Luft weht herein, ein anderes Licht leuchtet darüber. Der Komponist selbst ist bereits seit einem halben Jahr tot. Vier Jahre später wird Alma Mahler Walter Gropius heiraten, sich scheiden lassen, eine leidenschaftliche Affäre mit Oskar Kokoschka haben, Franz Werfel heiraten und nach dessen Tod zur Witwe Gustav Mahlers mutieren. Da ist dessen Rang längst unumstritten, so wie er es ihr Jahre zuvor prophezeit hatte.
1: Und meine Zeit wird kommen, könnte ich sie an deiner Seite noch erleben. Aber du, mein Lux, wirst sie gewiss noch schauen, da du die Sonne durch den Nebel erkannt hast.
0: Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Reimer. Es lasen Beate Himmelstoß, Hans-Jürgen Stockerl und Ilse Neubauer.